0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Dan, et vous écoutez Creepy Story. Bienvenue dans ma crypte. Au programme de ce soir, une histoire qui m'a été demandée par un auditeur fidèle, Edragon. Il m'a envoyé un mail en me proposant d'écrire une histoire sur un dossier SCP. Voici donc pour vous, et pour lui, ce soir, un conte horrifique que j'ai intitulé « "Jeu de hasard ». dossier SCP 586287-A et 586287-B. Les deux objets sont indissociables l'un de l'autre. 586287-A est une feuille blanche cartonnée mais souple, sur laquelle se trouvent 28 cases de 4 cm de long sur 1 cm de haut. Toutes les cases sont recouvertes d'une matière grattable, comme, comme un jeu à gratter, qui ne s'enlève avec aucun instrument pointu ou coupant. Test effectué sur 586287-A avec un couteau, une pièce de monnaie, un jeton de caddie ou par simple grattage avec l'ongle. 586287B est un objet de forme circulaire en acier assez léger et de couleur argentée, d'un diamètre de 1 cm et d'une épaisseur de 0,01 mm. Il nous a été impossible de tordre, de faire fondre ou de percer ce jeton métallique. Après plusieurs tests, nous avons conclu que 58-62-87-B était le seul objet à pouvoir gratter les surfaces des cases de 58-62-87-A. L'agent Paul T a été préposé à la mise en action de 58 87 a et 58 87 b Mise à disposition du fichier audio de son compte-rendu. Je suis l'agent Paul T, matricule VGZ 894572 Agent mis en place en ce 28 avril 2021, dans les locaux réservés longitude 4, 122e sous-sol. La pièce est fermée et gardée depuis les événements de la salle 157, la statue de béton, SCP-173. Mise en place du protocole d'instruction. scp 586287- a comporte 28 cases à gratter. Je dois en gratter une par ligne. Donc 7 cases en l'occurrence. Un autre agent en grattera 7 autres. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cases soient grattées. Nous ne savons rien d'autre sur ce que 586287 a peut provoquer. Je commence donc avec la première case. Tout le protocole est filmé et enregistré sur serveur dédié au centre SCP. Je vais gratter la première case de gauche, de la première ligne, avec SCP-5887-B. La fine pellicule de matière à gratter s'en va très facilement, sans forcer. « Il y a un texte sous cette couche de matière. VGZ 89 k Mon Dieu !»« C'est mon numéro de matricule. Comment, »« Comment cela est-il possible ?»« je, je descends d'une ligne pour gratter la deuxième case en partant de la gauche. »« Je peux y lire, assis à une table dans une pièce blanche à 122 étages sous la surface. Oh. » C'est la parfaite description de la pièce dans laquelle je me trouve. La question qui me vient dès lors est la suivante. Si j'avais gratté une autre case, qui aurait-il eu décrit Je vais essayer d'en gratter une autre. J'ai, j'ai essayé de gratter une case cachée de la première ligne. Impossible de retirer la matière. Idem pour la deuxième ligne. Une seule case par ligne. Je suis passé à la troisième ligne et j'ai gratté la première case à gauche. Avant de de pouvoir lire ce que contenait cette case, mon toki-walkie se mit à sonner. C'est Harry. Il veut que je vienne l'aider à installer un SCP dans son box d'isolement. Personne d'autre n'est disponible à notre étage. Je mets en pause le protocole, le temps de la mise sous cage du SCP, et je reviens dès que possible. Relancement de l'enregistrement SCP 586287-A et 586287-B. Je peux enfin lire le texte de la troisième case. Message Harry. Vous devez isoler SCP 102 732 122. Étage porte 247. Box d'isolement mal fermé. Je... Je ne sais pas quoi dire. le... Le SCP d'Harry est effectivement le 102-732. C'est une petite hachette aux manches rouges et à la lame jaune vif, qui, lorsqu'on la tient dans la main, nous donne l'envie et l'illusion de couper du bois. Tout ce qui nous entoure sont des troncs de bois, humains comme objets inanimés. Décidément, ce SCP est un cas très compliqué de divination par le hasard que je n'ai encore jamais eu l'occasion de traiter. Il fallait que je continue. C'est le protocole. Nous devons le respecter. C'est pour cela que nous nous sommes engagés, les autres agents et moi. Alors je pose 58-62-87-B sur la case la plus à droite de la quatrième ligne. J'aurais juré ne pas avoir fait l'effort de la gratter. La case révéla sa prédiction. « Si vous grattez la dernière case, vous allez mourir. » Je... Je je, je suis très mal à l'aise à présent. Un un sentiment d'effroi me glace le sang. Je crois que malgré mes engagements, je vais mettre un terme à ce test. Mais bordel C'est quoi cette merde J'ai essayé de poser scp 586287 87 b sur la table d'analyse, mais je n'y arrive pas. Il est collé à mes doigts, et il commence à chauffer de plus en plus fortement. Je vais gratter la prochaine case, celle de la cinquième ligne, la deuxième en partant de la gauche. Oh non, 58 62 87 B vous consumera entièrement si vous ne grattez pas les cases suivantes jusqu'à la dernière. Là, la la douleur est quasiment disparue. Je je, je pose 58 62 87 B sur l'avant-dernière case de la sixième ligne, La, la case la plus à gauche. Du du sang coule sous la porte. Vous ne devez pas bouger. Restez assis à votre chaise. C'est un ordre. Mon ordre. Je je ne peux plus bouger le moindre muscle. J'arrive simplement à tourner mes yeux vers la porte de la salle et et en regardant en bas, je peux apercevoir une flaque de sang noir et épais jaillir par l'interstice entre le sol et la porte. Quelqu'un l'ouvre et entre dans la pièce. C'est Harry il est recouvert de sang et il tient dans sa main gauche SCP-102-732. Il avance vers moi. Ses yeux sont vitreux. Il a du mal refermer la box de sécurité qui devait maintenir ce SCP en état léthargique avant son son protocole de test. Il passe devant moi et me contourne. Je, je ne peux plus le voir à présent. Il, il est derrière moi. Bon, mon bras se relâche de l'étreinte et, et 58-62-92-B se met à chauffer. <rire> Je, je dois gratter. Je choisis la case la plus à droite de la septième et dernière ligne. Tout mon corps se raidit de nouveau et scp 586292 b me tombe de la main. Mes yeux se remplissent de larmes et j'ai du mal à lire cette dernière phrase. Oh. Harry se tient derrière vous avec une petite hache jaune et rouge. Il la lève au-dessus de votre tête. Vous sentez le goût métallique de votre sang vous emplir la bouche J'espère que le prochain agent sera mieux préparé que moi. Et voilà, j'espère que cette histoire t'a plu, dragon. À présent, passons à la seconde partie, avec un conte horrifique que j'ai intitulé « La baie ». Gebedia et Deborah Kane se marièrent en 1799 dans une petite église du sud des États-Unis. Leur union fut célébrée lors d'une caniculaire journée d'août. Pas une goutte de pluie n'était tombée depuis plusieurs jours et la poussière de l'extérieur recouvrait le sol brûlant du lieu de culte où les amoureux se passèrent la bague au doigt devant leurs familles respectives. Deborah était resplendissante dans sa robe immaculée. Des fleurs dans ses cheveux, une taille fine que Gébédia aimait serrer entre ses mains robustes et calleuses. Dans trois heures, ils seront chez eux, enfin seuls, et pourront passer le reste de leur vie à vivre paisiblement, en harmonie, en amour, qu'ils se portaient l'un pour l'autre. Seule ombre au tableau, Déborah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cela la désespérait au plus haut point. Une nuit, elle fit un rêve, ou plutôt un cauchemar. Elle vit pendant son sommeil une forme faite de fumée noire qui lui tendit avec des bras qu'il ne possédait pas, un bébé recouvert de matière et de sang. Un petit être humain juste né, qui étrangement ne pleurait ou ne hurlait pas. Un bébé à venir d'un calme et d'une patience hors du commun pour un enfant normal. Son regard était sombre, accentué par des sourcils pleins de méfiance et de certitude. Lorsqu'elle se réveilla cette nuit-là, elle suait à grandes eaux, et dans ses pupilles restait cette forme qu'elle espérait tant, ce bébé qu'elle était prête à accueillir et à aimer. Mais qu'elle savait impossible. C'est en 1805, en avril, le 20 de ce mois, un dimanche après-midi, que naquit Harry, un bébé tout rose et potelé. Il poussa un cri en sortant du ventre de sa mère. Ce fut son premier et son dernier. Il mourut quelques minutes plus tard d'un problème que les médecins ne purent expliquer. C'est aussi en 1805, en avril, le 20 de ce mois, un dimanche après-midi, que naquit Henri, son frère jumeau. Un bébé terne et malingre. Il ne poussa pas de cri mais resta en vie, lui. Au vu de son état physique, les médecins ne purent expliquer comment il pouvait être encore en vie. Ce jour-là, Gébédia et Déborah Kane célébrèrent la naissance et, et pleurèrent la mort de leurs enfants. On enterra Harry dans le jardin de la demeure des Kane et on baptisa Henry, dans la petite église où ils se marièrent. Et pendant tout ce temps, Henry ne pleurait guère et ne criait pas plus. Les premières années passèrent et Henry grandit dans une famille aimante et attentive, Peut-être un peu trop, au dire des voisins. Les Caïnes étaient de fervents chrétiens et ils fréquentaient l'église de leur village le plus souvent possible. Ils étaient assez actifs dans leur communauté, au plus grand ravissement du père Alan, le prêtre de l'église. Henri parla très tardivement, mais dès qu'il sut, il prêcha la bonne parole partout où il allait. Lorsqu'on lui demandait où il tirait autant de ferveur pour la religion, il répétait que c'était son frère qui le guidait par-delà la mort, par-delà les étoiles, pour lui donner la force de parler au nom de Dieu. Les gens du village trouvaient ça étrange, mais après tout, pourquoi pas, si ce jeune homme était heureux comme cela. À 16 ans, Henri rencontra Lara Inglewood, la fille du cordonnier du village. Une beauté parfaite, tant par son physique que par son intelligence. Les autres garçons ne comprenaient pas pourquoi Lara était tombée amoureuse du fils Kane. Il était maigre et chétif. Il commençait à perdre ses cheveux et ses dents en avant lui donnaient un air chevalin. Elle clamait alors haut et fort à ceux qui le dénigraient que c'était un homme adorable, érudit et sérieux. Tout le contraire des autres jeunes de son âge habitant leur village et fréquentant leurs écoles. Qu'il avait de la discussion et des bonnes manières. Elle était heureuse avec lui et voulait le faire savoir à la terre entière. Henri et Lara se marièrent deux ans plus tard pour le grand plaisir des Kane. Il fut donné une grande fête au village en leur honneur où Henri resta assis toute la soirée, scrutant d'un glaçant regard, les invités ivres et dansants. Quelques années plus tard, Lara était méconnaissable. Son doux teint de porcelaine laissa place à une peau meurtrie par le temps et le manque de soins. Le souffle chaud de la région n'y était pas pour rien. Elle abandonna ses magnifiques habits pour des vêtements plus ternes et abîmés. Son corps, jadis fin et élancé, prenait du poids et de la masse pour être véloce et puissant. Pourtant, la jeune femme gardait en elle le sourire et la joie de vivre qui la caractérisait avant son mariage. Elle gardait aussi un amour profond et une adoration sans bornes pour son mari, tant chéri. Les années passèrent encore et les parents Kane moururent. Henri les enterra près de Harry. Puis il entra en religion et devint révérend. Et sans que personne ne s'en rende compte tout de suite, il construisit autour du domaine familial un petit village dans lequel il installa les brebis égarées et autres adeptes de sa paroisse. Les habitants du village voisin dirent que Henri Kane était un fanatique à la solde d'un dieu obscur qui de toute évidence n'était pas le même que le leur. Henri et sa femme venaient de temps à autre dans le village pour faire leurs courses, toujours accompagnés d'un de leurs disciples qui leur servait d'homme ou de femme à tout faire. Les villageois les dévisageaient de haine et surtout de peur. Un jour, un homme du nom de Ben Lagou arriva en ville. Ben était un indien peau rouge. Il ne trouva que des portes closes et des noms de toutes parts dès qu'il voulait manger, boire ou dormir. Henri le croisa et lui offrit le gîte et le couvert pour autant de temps qu'il le voudra. Ben devint alors le bras droit de Cain. Les deux hommes décidèrent de déménager et d'installer leur communauté à deux heures de leur village, à Cuesta Verde. Ils ne pouvaient plus supporter la méchanceté des villageois et avaient besoin d'être tranquilles et calmes pour vivre sereinement. Tous, Partirent alors, abandonnant leur demeure et les fruits de leur labeur derrière eux, laissant dès lors une ville fantôme dont personne ne voudra y habiter. Plus jamais. Ils s'installèrent près d'une rivière pour l'eau pure qu'elle leur apportait, dans un vallon idéalement placé pour l'abondance de la culture qu'elle leur offrait, sur une terre où l'herbe grasse donnait force et bon goût au bétail qu'ils élevaient, à côté d'une formation rocheuse qui les protégeait des mécréants et des jaloux. Un soir de pleine lune, Ben et Henri discutèrent. Ils parlèrent de l'avenir, l'avenir de la communauté. Et Ben posa une question à Henri, une simple question. Et l'homme chétif à la peau froissée et terne, aux dents proéminentes et tachées, se confia alors à lui pour la première fois de sa vie. Même sa propre femme ne l'avait jamais entendu parler de la sorte. Il révéla ses rêves. Il avoua qu'il avait tué son frère dans le ventre de sa mère pour être le seul. Geste fratricide que des voix lui avaient soufflé lorsqu'il baignait encore dans le liquide nourrissant utérin. Il dit à Ben qu'il entendait des voix sans cesse dans sa tête. Voilà pourquoi il n'avait pas pleuré en naissant, ou pourquoi il était si calme, ou pourquoi encore il n'avait pas parlé très tôt. Trop occupé à écouter les voix qui lui révélaient les secrets de l'univers. Des voix parfois bienveillantes, parfois menaçantes, mais toujours destinées à lui. Lui qui était le gardien du troupeau dont il avait le devoir absolu de s'occuper. Un troupeau qui avait un but bien précis, qui s'achèvera dans quelques jours à présent. Ben faisait partie de ce destin. Il faisait partie du troupeau et allait finir comme lui pour servir Kane, pour lui donner la force et le pouvoir suprême. Henry appelait ça « la lumière ». Il termina en expliquant à Ben que les voix lui chuchotaient un nom depuis qu'il était tout petit, le nom de celle qui le guidera vers la lumière, pour lui donner sa force, pour lui permettre de gouverner sur le monde entier. Non, il n'avait pas perdu la tête. Il était bien trop intelligent pour ça. Non, il était tout simplement sur le point de réussir ce pourquoi il travaillait depuis toutes ces années avec acharnement et patience. Il allait rejoindre les anciens et devenir celui qu'il espérait depuis tout ce temps de silence et de regard inquisiteur. Il allait devenir la bête, celle qui allait marcher sur les faibles les idiots pour les guider vers le gouffre brûlant au relant de soufre et de sang, celle qui mènera l'humain à sa perte en les précipitant dans les flammes de l'enfer. Ben prit peur et essaya de dissuader à Henri. Mais il était trop tard et le révérend Cain avait déjà tout prévu. Tous ses adeptes, même sa femme, l'attendaient déjà devant l'entrée de la grotte. Il leur avait dit que la fin des temps était proche et qu'ils devaient tous s'enfermer dans cette prison de pierre pour survivre à l'apocalypse. Mensonge et calomnie de la part d'un vieux fou. Henri Cain quitta Ben et rejoignit le reste du troupeau, attendant leur gardien pour se diriger vers leur dernière demeure. Ben, pris de panique, s'enfuit de la communauté. Tiraillé entre son besoin de survie au révérend et la culpabilité de laisser tous les autres entre les mains osseuses et démoniaques, de celui qui lui avait donné une chance quand tout le monde le rejetait. Comme tous les autres, il avait bu de la tequila avant de pénétrer dans la grotte. Comme tous les autres, l'effet de l'alcool empoisonné l'avait rendu docile, mais pas assez pour se laisser faire. Il se fit vomir sur le sol poussiéreux de Cuesta Verde et aperçut dans la flaque de bile et d'alcool une créature immonde se tortillant dans le liquide. Un coup de botte et la chose devint histoire ancienne. Il courut comme jamais il n'avait couru avant. Se promettant de combattre jusqu'à sa mort et bien au-delà, le démon Cain sous n'importe quelle forme qu'il prendra après ça. Le révérend Kane entra dans sa grotte, accompagné de sa femme et de quarante autres personnes. Hommes, femmes et enfants, tous sous l'emprise de la tequila, tous apeurés louant Henri Kane comme le Messie, sauveur de leurs âmes. Tous le servant afin de récolter leur vie dans la mort, récolter l'énergie des esprits de ses disciples dans l'au-delà pour acquérir le pouvoir surnaturel. Tous s'agglutinèrent autour de lui en chantant des louanges mêlées de larmes et de sueur, Tous l'étreignirent en pleurant, le suppliant de les sauver. Et lui, souriant de sa bouche d'encarnassière, et n'écoutant plus depuis longtemps les psalmodies de ses disciples, omnibulés par le prénom sans cesse répété par ses voix internes. Ce prénom que seul lui, le révérend Cain pouvait entendre, un prénom plein de promesses, celle qui pourra le mener dans la lumière pour en être le seul maître, celle qui prendra la main de la bête pour le diriger vers son but ultime. Il savait qu'il allait passer du temps avant de la trouver, mais lui avait tout le temps. Il vit la médium qui la protégera, petite femme au pouvoir immense. Il se concentra sur l'enfant, elle et ses cheveux blonds comme le blé, elle et ses yeux libérateurs, elle, Caroline. Bon, Let all be silent now while we bring feel and his presence now is with us now and as we call upon his name aiding every good Vous venez d'écouter une histoire fortement inspirée du film Poltergeist de 1982, réalisé par Toby Hooper. J'ai voulu donner une genèse au personnage du révérend Kane, figure monstrueuse de la saga. Creepy Story est écrit, enregistré, monté et produit par moi, Dan, dit à la sentence prod. Si mes histoires vous ont plu, n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Encore merci à Edragon pour sa proposition. Vous pouvez retrouver tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, comme Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Addict ou encore. Pensez à liker ma page Facebook et à me suivre sur Instagram, DanTheCreepy. Tous les liens seront en description de ce podcast. N'hésitez pas aussi à me laisser quelques commentaires et quelques notes 5 étoiles sur Apple Podcast et Podcast Addict. Ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier d'ailleurs en passant tous les messages que j'ai pu recevoir ces deux dernières semaines. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode de Creepyphobie. Et dans 15 jours pour Creepy story avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. His aging is only ten. Earthly thoughts be silent.